0: Vincent Tourelle. Bonjour et bienvenue
1: à toutes et à tous. Il est un peu plus de 10 heures sur BFM Business et BFM Patrimoine. On est ensemble jusqu'à midi. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement. Dans cette première heure, on va parler d'immobilier comme toujours et aujourd'hui de rénovation énergétique. Bien entendu, c'est le grand sujet du moment et ça va encore durer quelques années pour le, pour le secteur. On vous donnera aussi et comme toujours des idées de placement. Dans la deuxième heure de cette émission, eh bien, ce sera regard croisé, votre rang. Rendez-vous habituel pour passer en revue toute l'actualité des marchés. Et puis on répondra bien sûr à toutes vos questions, comme c'est la tradition le vendredi. Mais avant de faire le point sur la séance à la Bourse de Paris, on retrouve Thomas Chenel pour l'essentiel de l'Info écho.
2: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Les syndicats et le patronat ont rendez-vous ce matin au siège du MEDEF pour une dernière séance de discussion autour du partage de la valeur sur l'obligation pour les grandes entreprises de redistribuer une partie de leurs bénéfices à un dispositif que les syndicats veulent étendre aux entreprises de moins de 50 salariés. Le patronat s'y oppose, mais un compromis pourrait être trouvé à l'issue de cette journée de négociation de Bruxelles. Emmanuel Macron s'est exprimé dans la nuit sur une question intérieure. Le chef de l'État compte, je cite, sur l'esprit de responsabilité des syndicats pour que leur mouvement contre la réforme des retraites ne bloque pas le reste du pays alors que la quatrième journée est déclarée pour demain. Les débats autour de la réforme ont repris depuis une demi-heure à l'Assemblée nationale. Hier, la journée était consacrée aux propositions de loi du groupe socialiste, l'opposition unie contre l'exécutif, pour voter contre le démantèlement de DF pour voter pour l'extension du bouclier tarifaire aux artisans. Le gouvernement estime que la mesure coûte trop cher et que la mesure serait contraire à la Constitution. Signe peut-être que l'impératif de sobriété a été entendu. Notre consommation de gaz a diminué de 6% en 2022 par rapport à 2021 et cela à température égale, affirme le PDG de GRT Gaz. Conséquence également, sans doute, de la hausse des tarifs. Concernant le nucléaire, la ministre de la Transition écologique Espagne-Runaché est en visite ce matin à la forge de l'usine Framatome du Creusot. C'est là que sont fabriquées les plus grosses pièces qui vont que, que vont accueillir les futurs réacteurs EPR2 Emmanuel Macron. On veut six nouveaux. et puis le Royaume-Uni évite pour l'instant la récession avec une croissance nulle au quatrième trimestre selon l'Office National des Statistiques. Après un premier recul de 0,3% du PIB au troisième trimestre, l'inflation greppe à 11% outre-manche selon le FMI. Le Royaume-Uni Serait la seule grande économie à subir une récession en 2023 avec une contraction prévue de 0,6% de son PIB. 10 h
1: 4 sur BFM Business, BFM Patrimoine avec Vincent Touraine. Merci Thomas, on vous retrouve tout à l'heure à 11h pour un nouveau point sur l'actualité éco. Comme promis, on file à Euronext Paris pour y retrouver Antoine larry Bonjour Antoine. Bon, après la belle hausse bonjour Vincent, d'hier hein, sur les, des, des publications de, de résultats qui ont plu euh, au marché, l'impression que le, le soufflet retombe aujourd'hui.
3: Oui, quelques prises de bénéfices. Il y a aussi le fait qu'on se rapproche des records absolus. Hier, au plus haut de la séance, on n'en était plus qu'à 2,5% de ce record des 7384 points qui courent depuis janvier 2022. Donc, l'arrivée de cet objectif symbolique fait reculer quand même certains investisseurs qui se disent le contexte macroéconomique, géopolitique est peut-être encore agité pour tenter de pousser l'indice vers ses plus hauts absolus sans parler du contexte monétaire. Mais on était, c'est vrai, stimulé par la très bonne santé des entreprises et après quelques arbitrages techniques en cours de semaine on a vraiment acheté les bonnes nouvelles hier euh, aujourd'hui c'est pas exactement la même limonade alors déjà parce que beaucoup sont tentés de prendre des bénéfices tout de suite parce que Wall Street était en baisse hein, hier il faut bien le dire euh, la moisson trimestrielle est quand même moins intéressante euh, du côté de la bourse américaine il y a aussi toute la, vol la volatilité autour de Google euh, qui a perdu euh, des centaines de milliards de dollars de capitalisation après euh, toute la polémique autour de l'échec ou pas de, de, de certains des tests de son intelligence artificielle. Donc euh, du coup ça a pas mal agité la, la cote américaine ça a ajouté un petit peu d'instabilité on a vu les indicateurs de volatilité repasser le cap des 20 points sur l'indice VIX et donc du coup un sentiment un tout petit peu moins positif euh, sur le marché ce matin mais enfin rien de bien grave si on regarde c'est une baisse vraiment modérée, on est même proche de l'équilibre là maintenant 0,16% pour le CAC 47 176 points, impossible qu'on repasse dans le vert en cours de journée baisse un petit peu plus prononcée pour Rostock et encore, moins 0,39% et moins 0,49% pour le DAX à Francfort. Du côté des valeurs les plus actives du jour, ben on s'est bien replacé autour de Total, hein, quand même, qui gagne 2,35% à 59,21 euros. Pas de doute, hein, vu la pondération de Total, c'est euh, le groupe qui fait le job hein, et qui stimule la progression du CAC 40 qui fait qu'il y a une légère surperformance par rapport aux autres indices européens. Il faut dire que ça y est, on a repris la marche en avant. 86,60$ maintenant pour le baril de brut euh, de mer du Nord et on est aux portes des 80 maintenant pour le brut léger américain. Ça y est, on vient de repasser le cap juste à l'instant, 80,03. Sinon, on s'est replié sur des valeurs plutôt défensives. Thalès, plus 2,69 à 122,20. On a Orange, plus 0,87 à 9,64. Ou encore euh, Le Grand, plus 0,68 à 85,60. Très belle performance après euh, la publication des résultats euh, trimestriels et annuels. C'était hier. Et là, ça continue. On a, euh, en revanche, euh, des tensions sur le marché obligataire 10 ans avec une dette française qui a repassé le cap euh, des 2,8%. Ce matin, on était à 2,82. Euh, légère tension aussi sur la dette américaine à, à 3,68. Bah, tout ça pour les valeurs de croissance, c'est euh, pas le pied. Effectivement, Worldline signe une baisse de 2,1%. Plus forte baisse du CAC à 41,48. On a Kering moins 57 à 570,10. À noter, Corpra bah, se redresse de manière foudroyante, hein, plus 22,23%, quasiment à 3 euros, hein, 2,98. Il ne faut pas oublier que le titre perd quand même 93% euh, sur un an. Euh, et et puis, Aperam perd en ce moment 5,3% à 34,41€. On vend le titre hein, après la publication des résultats ce matin. Le CAC 40-019, 7175 points. Et du côté de l'euro-dollar, on reste relativement stable hein, du côté d'un 07-107-42.
1: Merci Antoine-Antoine Larry Audrey, en direct d'Euronext tous les matins sur BFM Business.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite, et pour ce rendez-vous Pépites et Pipos,
1: nous sommes avec Olivier de Royer. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à, à tous. Vous êtes gérant action chez Mon Finance. Votre pépite, c'est Nexus, euh, société allemande. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut peut-être rappeler l'activité de, de Nexus. Et dites-nous pourquoi vous l'avez choisi comme pépite
4: aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, c'est une société allemande qui réunit le meilleur de deux thématiques auxquelles on croit beaucoup chez Mon à savoir la santé et le digital. Alors, précisément, il s'agit du... De... <coughs> Du leader européen des logiciels hospitaliers spécialisés, donc avec une position dominante sur son marché domestique, à savoir l'Allemagne et les pays limitrophes, notamment dans l'informatisation des dossiers de patients. C'est un groupe qui a une taille vraiment idéale, qui lui permet de gagner des parts de marché avec une offre plus complète que les petits concurrents et plus ciblée dans la santé que les grands. Ils ont également une activité dans la gestion de la traçabilité des résultats de tests en diagnostic, qui a évidemment été très utile pendant la période du Covid. Alors, le, le, la pandémie a vraiment changé le, le paysage sectoriel en faisant sauter beaucoup de tabous. Hein. Euh, qui aurait cru qu'aujourd'hui tous les Français euh, prennent rendez-vous chez le médecin en passant par Doctolive, en tout cas une bonne partie euh, Mais elle a également montré que les hôpitaux pouvaient être déstabilisés par les pandémies, et qui avaient besoin d'investir pour optimiser leur organisation. Et d'ailleurs, les États européens ne s'y sont pas trompés, hein, puisqu'on a lancé des grands plans de digitalisation. En France, on connaît tous bien le Ségur. Alors, les Allemands, eux, ont le KHZG, donc je vous ferai grâce de l'acronyme en allemand. Euh, mais en tout cas, retenez qu'il s'agit d'un montant d'investissement de 4,3 milliards d'euros d'ici 2025. Alors, la société Nexus avait déjà une trajectoire de croissance historique qui était forte, hein, puisqu'on est entre euh, 2016 et 2021 sur une croissance organique moyenne de 8%. Et donc, on comprend mieux les ambitions qu'ils ont dévoilées lors de leur dernier CMD en septembre, avec un objectif de chiffre d'affaires 2026 de plus de 350 millions d'euros contre 213 millions en 2022. Et également une marge EBITDA de 25%, ce qui constituerait une croissance moyenne de l'EBITDA de 24% par an, donc des perspectives très attractives. Et par ailleurs, la société est un bon élève en matière ESG puisqu'il contribue aux ODD 3 dans le domaine de la santé et 9 dans l'innovation. Enfin, ils ont un très bon respect historique de leurs objectifs financiers. Alors évidemment, tout ça se paye avec un PE 2023 de 31 fois, mais ça se compare à une moyenne 10 ans de 36 fois
1: et l'action Nexus sur le marché de Francfort cote en ce moment même 54,50 euros. et le, le consensus des analystes est à renforcer avec un objectif de cours moyen à 63,90 euros. Merci beaucoup Olivier Droyer d'avoir été avec nous depuis Mon finance pour cette pépite donc Nexus.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
1: Et comme tous les vendredis pour Le Point Macro, on retrouve Patrice Gautry euh, en duplex avec nous. Bonjour Patrice. Bonjour. Chef économiste d'union bancaire euh, privée. Aujourd'hui, on va revenir sur les, les perspectives d'inflation euh, en Europe à la lumière des, des chiffres euh, allemands que l'on a eu euh, hier. L'Allemagne, première économie euh, européenne. Donc ça compte des chiffres qui, qui ralentissent. On passe de 9,6% en décembre à 9,2% tout de même euh, en, en janvier sur un an. Euh, pour quelles raisons et est-ce que ça peut durer, ce reflux de l'inflation?
5: Alors, on a des effets positifs quand on parle effectivement des chiffres en comparaison annuelle avec une volatilité qui a été plus favorable donc sur les prix de l'énergie donc en fin d'année, qui le sera un petit peu moins donc en début d'année, ce qui veut dire que l'énergie contribue de moins en moins à la hausse de l'inflation et au contraire devient mesuré sur un an donc un contributeur à un ralentissement donc de l'inflation. Alors après, on a aussi, pas mal de volatilité sur le mois, euh, le mois de janvier, parce qu'en fait, en Allemagne, précisément, on a changé les pondérations euh, du poids du panier de la ménagère. Il y a un petit peu plus euh, de poids accordé aux dépenses de tourisme et de loisirs. Et puis, il y a aussi les mesures de, des États. Alors, en Allemagne, on a changé un petit peu, en fait, euh, le, le système de remboursement ou des dédommagements en fait des ménages par rapport à l'énergie et ça on le retrouve également en France, en Espagne, dans d'autres pays donc on a une volatilité sur le mois de janvier et peut-être aussi février qui est liée à la nature de ces changements des différents supports euh, qui sont réorientés, réaménagés euh, voire réduits ou du moins qui sont rebalancés sur d'autres secteurs donc au total ça veut dire quoi ça veut dire que inflations va continuer, euh, c'est-à-dire le ralentissement de l'inflation, euh, mais c'est effectivement largement dû à une comparaison sur un an qui devient de plus en plus favorable, notamment avec le ralentissement comparé sur un an des prix de l'énergie. Par contre, à l'inverse, ce que l'on va surveiller, ce sont les prix cœur, c'est-à-dire les prix hors énergie, Attention, bien entendu, aux biens alimentaires. On a entendu, je dirais, le discours des producteurs, des distributeurs qui nous disent qu'il y a encore des hausses de prix à faire passer sur probablement tout le premier semestre. Donc, après l'énergie, eh bien, on regardera l'alimentaire. Et puis après, après l'alimentaire, on regardera le prix des biens manufacturés. Alors là, effectivement, comme aux États-Unis, en fait, on va voir probablement le même phénomène, c'est-à-dire certains prix qui baissent parce qu'il y a moins de goulots d'étranglement et puis par contre des prix des services qui peuvent rester élevés parce que d'une part il y a de la demande et puis parce que, aussi il y a des éléments de passage de coûts.
1: Euh, pour, pour ce qui est de la France, là, on, on a eu euh, François Villeroit de, de Gallo, donc, hein, le, le gouverneur de la Banque de France, qui a parlé d'un pic d'inflation au mois de, de juin. Euh, vous, vous partagez cette, cet avis Et pourquoi est-ce qu'on aurait un décalage par rapport à l'Allemagne, là où ça reflue Pourquoi est-ce qu'en France, ça continuerait de, de monter jusqu'au mois de juin, l'inflation
5: Alors, euh, on a vu effectivement, par rapport à ce que je disais sur les, les supports, en fait, les supports qui ont été mis en place donc l'année dernière dans les différents pays concernant les supports, c'est-à-dire soit en fait on donne, on rembourse les ménages ou soit on limite les hausses de prix, c'est ce qu'on a vu en France avec les boucliers avec le plafonnement du prix du gaz et aussi du prix du pétrole et en Espagne par exemple c'était plutôt au niveau des prix à la production, donc au niveau des entreprises où on intervenait. Donc les gouvernements ont en train, en France comme dans les autres pays, ont changé en fait la nature ou modifié ou réduit la nature de ces interventions. Donc ce qui veut dire que les pays qui ont le plus je dirais, été sur, euh, euh, comment dirais-je, le ralentissement des hausses de prix de l'énergie par rapport au marché, au marché des matières premières et à leur impact sur, euh, sur les prix au détail vont probablement connaître un lissage en fait euh, de ces évolutions de prix. Donc ce qui veut dire que on est accroché aux alentours des 7% en France, on va mettre un petit peu de temps puisqu'on est fortement intervenu l'année passée. Les pays qui ont qui sont moins intervenus en fait sur ces processus de plafond de prix de l'énergie peuvent avoir une détente un petit peu plus rapide. Il y a deux vitesses. Alors dans mes tablettes, moi je vois que l'inflation française quand même diminue. Ce qui est intéressant avec le mois de juin, c'est qu'à partir du mois de juin, on aura peut-être une vision un peu plus claire pour la tendance de fin d'année, c'est-à-dire on sera revenu sur des glissements annuels qui sont entre 5 et 6% et on aura peut-être effectivement plus de visibilité sur l'évolution des prix cœur. Donc c'est pour ça que, euh, malgré le fait que pour moi la tendance se poursuive, avec des aléas janvier-février, la tendance des inflations se poursuivre. effectivement le poids de juin le mois de juin peut être un pivot sur la visibilité en fait, qu'aura la Banque Centrale Européenne sur l'évolution future de l'inflation et est-ce que le niveau de désinflation lui satisfait ou pas
1: Oui, alors justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la, de la BCE Elle-même va, va, va temporiser, essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, Ce qui est acquis, c'est que le mois prochain, euh, on va avoir 50 points de base de, de relèvement supplémentaire, mais après, c'est un petit peu l'inconnu.
5: Alors après, effectivement, on voit que le débat est en train de poindre au niveau de la, de la Banque Centrale Européenne, puisqu'il euh, y a un certain nombre de gouverneurs, et ce sont plutôt notamment les faucons qui se sont exprimés récemment, et pour eux, il faut continuer. Donc on ne s'arrête pas à 3,25, mais on va chercher éventuellement 3,50 ou voire un petit peu plus haut. Et là, effectivement, comme le rappelle Madame Lagarde, eh bien en fait, on est, la politique monétaire est énormément dépendante en fait, de l'évolution. Si on arrive au mois de mai avec une inflation qui a significativement ralenti, c'est-à-dire qui se retrouve au niveau de 4 ou de 3, est-ce qu'il faut rentrer dans une pause sur les taux d'intérêt directeur ou est-ce qu'au contraire, si on a crainte que l'inflation cœur, c'est-à-dire hors énergie, produits alimentaires, continue de monter avec l'effet retardé d'un plein emploi, de négociations salariales qui répercutent en 2023 les hausses de prix de 2022, à ce moment-là, la Banque Centrale je dirais continuerait. Donc à mon avis, euh, le plus probable c'est on va aller chercher les 3.25 sur les taux d'intérêt directeur, mais effectivement à partir du mois de mai il va y avoir un débat important qui va opposer de façon peut-être beaucoup plus marquée que ce n'est le cas aujourd'hui entre ceux qui sont en faveur d'une pause à 3.25 et ceux qui seraient peut-être en faveur d'aller chercher pourquoi pas 4%. Un petit en aperçu. Scénario, il oui. Plutôt qu'on 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 se stabilise à 3.25, j'ai bon espoir que ce processus de désinflation euh, se poursuivent, mais mm. il faut être vigilant parce que, euh, effectivement, l'inflation cœur peut être résistante et peut rester bloquée malheureusement bien au-dessus de 2%, et c'est là le challenge pour 2024 euh, et, de, et la fin d'année 2023, c'est-à-dire que l'inflation ralentit, mais si elle se cale entre 4 et 3%, mm. ce sera encore bien au-dessus des objectifs de la Banque Centrale Européenne.
1: Un petit aperçu, Patrice, de ce qui nous attend la semaine prochaine. Les grands rendez-vous, dites-nous.
5: Oui alors sans surprise ce sont les prix mais les prix du côté de l'Atlantique avec un rebond attendu parce qu'on a pas mal de volatilité du côté des prix d'énergie donc on devra avoir un 0,4, 0,5 mais ceci dit on est encore en processus de ralentissement un peu moins vite mais ralentissement mesuré sur un an donc l'inflation reste au menu et ce sera l'inflation américaine la semaine prochaine Merci Patrice, Patrice Gautry chef économiste d'Union Bancaire Privée
0: BFM Business. BFM Patrimoine, la vie immo.
1: La vie immo, c'est comme tous les matins avec marie cœur Roi. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Et notre invité aujourd'hui, Assad Moueb, bonjour. bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des diagnostiqueurs immobiliers avec vous. On va parler, bien entendu, de la rénovation énergétique, de l'entrée en jeu de l'accompagnateur Rénove. Marie, vous, vous allez nous parler... Viager. Rien euh, à voir. Ouais. Pleine réforme des, des retraites. On entend partout que le viager séduit de plus en plus. Oui, raison on on oui, on l'entend,
6: on l'entend, on l'entend Alors la question d'abord c'est, est-ce que c'est vrai Alors, si on demande aux spécialistes du viager ils vont nous dire que oui, c'est vrai Mais alors attendez, il y a des petites subtilités Il y a de plus en plus de demandes de vendeurs pour vendre en VIAG, il y a de plus en plus de demandes Les vendeurs, en fait, ils sont de plus en plus nombreux et ils sont de plus en plus jeunes donc ça c'est une réalité, et dans ce contexte de réforme des retraites on comprend pourquoi euh, Alors Après, il faut savoir quand même que ce type d'opération, ça reste quand même ultra minoritaire, alors en fonction de ceux qui parlent, que ce soit les les spécialistes des ventes en viager, machin, etc. On doit être autour de 8 à 10 000 opérations en ah viager oui. chaque année. Oui. Ça reste donc minoritaire. Mais c'est vrai, c'est vrai. Le viager convainc de plus en plus de euh, propriétaires vendeurs. Pourquoi bah, On va rappeler le principe. Alors, je ne vais pas vous faire tous les viagers, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais le principe du viager traditionnel, celui dont on a tous déjà entendu parler, c'est le fameux viager occupé. Euh, alors, le viager occupé, l'intérêt, c'est que, en gros, vous allez euh, effectivement être un seigneur. Vous allez vendre votre logement mais vous allez continuer à l'habiter ce qui fait que l'acheteur va bénéficier d'une grosse décote alors évidemment cette décote elle dépendra de l'âge et de l'état de santé du vendeur notamment euh, mais en réalité cette décote moyenne elle est d'environ 40% alors une fois que j'ai ma décote de 40% comment je paye les 60% de la valeur du bien qui reste Il y a deux choses il y a ce qu'on appelle le fameux bouquet oui. ça représente à peu près un tiers euh, du montant oui. qui a été déterminé au départ et puis il y a la rente viagère c'est cette espèce de, 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 de montant qu'on qu va verser mensuellement au propriétaire vendeur qui va continuer à occuper les lieux donc ce sera pour le reste de la somme on comprend l'intérêt donc pour le seigneur puisque lui non seulement il va toucher bah, ce bouquet au démarrage mais en plus il a la garantie jusqu'à sa mort d'avoir cette espèce de loyer en fait qu'il va percevoir euh, tous les mois ce qui va lui permettre bah, alors potentiellement de financer sa dépendance de rester habité dans son logement pour euh, aménager son logement avoir des soins à domicile par exemple il peut aussi euh, très bien euh, euh, accélérer euh, la, la succession avec des donations de son vivant donc il y a un vrai intérêt pour le vendeur très clairement avec le viager.
1: Et pour l'acheteur, il y a de la frilosité. Ouais, il y
6: a une vraie frilosité. Je bah, je vais pas vous faire le sketch de Jeanne Calment qui a vendu à son notaire et que le notaire il est mort avant elle. Bon, voilà. Et on a tous Évidemment, vu le film en plus. Hein, on a tous vu le des... film Viager. Enfin voilà. Donc on sait très bien quels sont les risques du Viager quand vous vous engagez jusqu'à la mort. bah on sait pas. Voilà. Bon. Euh, et d'ailleurs, on le voit bien. Il hein, y a un acteur du Viager à qui j'ai parlé cette semaine qui me disait que globalement, vous avez toujours quatre fois plus de vendeurs que d'acheteurs sur le Viager. Donc voilà, c'est logique. Euh, mais bon, il n'y a pas de garantie. C'est compliqué pour l'acheteur, d'autant qu'en plus. Bah, comme il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de crédit immobilier, vous pouvez essayer, ça peut marcher. Mais globalement, c'est très compliqué de convaincre une banque de vous faire un crédit sur du viager. Le viager dont je vous parle aujourd'hui, hein, Le viager occupé, traditionnel, avec bouquet et rente. Après, il y a des petites subtilités, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Mais l'intérêt, quand même, je tiens à le dire pour ceux qui seraient potentiellement intéressés à acheter, c'est justement de pouvoir se passer d'un crédit immobilier. C'est ce que me disait la, la patronne de Viagimo, qui est aussi un autre spécialiste du viager. Parce que, typiquement, bah, là, justement, vous avez pu avoir ces problématiques de taux d'usure, de hausse des taux d'intérêt, de coût du crédit. Elle prenait l'exemple d'un bien à 300 000 euros. 300 000 euros. Si vous faites un crédit immobilier aujourd'hui sur 20 ans pour, euh, pour avoir ce crédit là bah vous allez en avoir pour plus de 100, au taux d'intérêt vous allez en avoir pour plus de 100 000 euros de coûts de crédit assurance ah oui, incluse sur la durée. alors que si vous le faites en viager bah déjà bim vous allez aller déduire 40 à 50% donc vous allez être sur 150 000 euros vous allez verser de suite si vous avez un peu d'épargne 50 000 euros de bouquet et le reste plusieurs centaines d'euros par mois jusqu'à la mort au fil de euh, du, du, mmh. du vendeur donc oui vous avez la possibilité avec un peu d'épargne bah, finalement d'économiser un peu d'argent après encore une fois je le rappelle c'est un investissement c'est pas pour habiter tout de suite
1: merci Marie vous restez avec nous pour interroger Assad Moueb euh, sur cette entrée en jeu de l'accompagnateur Rénov. De quoi parle-t-on exactement
7: Alors, de quoi parle-t-on C'est un tiers de confiance qui mmh. a été euh, installé par la loi climat et résilience de 2021, dont les contours ont été précisément tracés par arrêté du 21 décembre 2022, qui oblige en fait tout, tous les ménages qui vont solliciter euh, des primes à la rénovation, telles que ma prime Rénov à passer obligatoirement par ce tiers de confiance pour se voir financer ses travaux de rénovation énergétique. Et
6: ça, c'est une bonne nouvelle, non, non C'est
7: une très bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, il faut être franc, il faut être clair, qui s'y retrouve dans l'arsenal administratif, euh, la jungle administrative de, de rénove euh, Peu de monde, pour ne pas dire personne, et cet accompagnateur-là, il va être là pour vous aider dans, euh, pour dénicher toutes les, 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 les aides qu'il pourrait y avoir et euh, faire en sorte que vos travaux euh, vous coûtent rien pour les ménages les plus modestes, voire presque rien pour les ménages intermédiaires.
6: Mais euh, en l'occurrence, est-ce qu'il y a suffisamment d'accompagnateurs rénov' Parce qu'on se voit assez régulièrement pour parler de, ouais. du bouleversement de la bombe que représentent aujourd'hui euh, les obligations de rénovation énergétique euh, sur le parc locatif. Est-ce que franchement, on va avoir assez de gens Est-ce que ça ne va pas plutôt freiner la machine
7: Alors effectivement, il y a eu un problème de timing. L'arrêté est sorti euh, en décembre 2022 pour rendre cela obligatoire euh, au 1er janvier 2023 et euh, pour d'autres aides euh, au 1er septembre 2023. Donc non, la réponse est non, il n'y en a pas assez c'est pour ça qu'on est, est là, on est là pour en, en parler, mais c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui il faut aller très vite dans la, la transition énergétique et personne ne s'y retrouve et personne n'est encouragé à, à faire ses travaux et l'accompagnateur rénove. Euh, un de ses, de ses bénéfices c'est aussi de stimuler euh, les ménages à faire des travaux et ces travaux-là les rendre plus ambitieux parce que l'accompagnateur Rénov' va faire un, vraiment un, un accompagnement très poussé euh, ça va aller de, 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 de l'arsenal administratif à savoir trouver les aides monter les dossiers mais aussi euh, technique c'est-à-dire élaborer euh, toutes les solutions techniques, thermiques pour avoir un bâtiment euh, le plus neutre en carbone euh, possible et le, et le moins énergivore possible mais ensuite assurer le suivi derrière des travaux et ça c'est très important et il y a aussi un phénomène qui est nouveau dans, 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 dans ce domaine c'est la dimension sociale qu'a l'accompagnateur rénove, parce qu'il va déjà s'adresser pour la plupart aux, aux ménages les plus modestes parce que c'est eux qui vont avoir le, le, le plus de, de, de financement de, de, de travaux mais aussi renseigner sur la prise en main de ces travaux parce qu'aujourd'hui rendre un, un bâtiment performant énergéti euh, énergétiquement parlant, rendre performant un bâtiment, c'est installer des solutions renouvelables et avoir une bonne étanchéité à l'air. Et cela, euh, c'est un véritable manuel en fait, qu'on remet euh, à l'occupant, parce qu'utiliser des énergies renouvelables, ce n'est pas comme une chaudière gaz ou fioul. Mm -hmm. Il y a une véritable prise en main à avoir et cet accompagnateur Rénov là va vous accompagner jusqu'à cette phase de travaux là. C'est-à-dire oui. la prise en main de votre logement rénové avec des solutions renouvelables que aujourd'hui personne ne connaît et c'est relativement abstrait dans la tête des ménages.
6: Mais encore faut-il qu'il sache où il va et c'est là que le rôle des diagnostiqueurs va revenir. C'est-à-dire qu'encore faut-il qu'il ait bah, la note du logement, le pourquoi du comment tel note et ce qu'il faut faire. Vous allez bosser avec eux, ça va se passer comment Oui,
7: bah, en fait la plupart des accompagnateurs Rénov, on revient toujours sur le diagnostiqueur. C'est pour ça que le diagnostiqueur a, a, a aujourd'hui une responsabilité qui est énorme. Euh, grâce à la loi climat-résilience. Donc, ça va être, la plupart des accompagnateurs vont être des diagnostiqueurs parce qu'ils vont être éligibles euh, pour réaliser euh, les accompagnements. Donc, il va y avoir une grosse masse de diagnostiqueurs. Aujourd'hui, on commence à former petit à petit des, des accompagnateurs, même s'il en faut euh, pléthore. On, avait, on en est au euh, tout début. Ouais. Mais effectivement, euh, le diagnostiqueur va être un accompagnateur au même titre que les, les, les bureaux d'études et, et les architectes. Mais c'est vrai que les pouvoirs publics comptent plus sur des diagnostiqueurs parce qu'il y a cette effet de massification des opérateurs et ça demande effectivement une formation mais ce n'est pas tout à fait terminé. Il ne suffit pas d'être diagnostiqueur et euh, auditeur énergétique pour être accompagnateur. Encore qu'il faut déposer un dossier à l'Agence Nationale de l'Habitat, l'ANA. C'est elle qui va référencer euh, l'ensemble des, des accompagnateurs euh, euh, Rénov. Et bien sûr, c'est soumis à des pièces comme euh, le diplôme, euh, votre certification DPE. Euh, voilà, c'est un dossier euh, administratif euh, qu'il faudra remettre à l'ANA. Et c'est l'ANA qui qualifie euh, les, euh, les accompagnateurs et qui va les référencer dans un annuaire.
6: Mais c'est d'autant plus important Assad qu'il y a des gros sujets on en a déjà parlé sur la fiabilité des DPE, des diagnostiqueurs eux-mêmes. Euh, en gros, là, il va falloir vraiment aller checker, double checker la personne de confiance qu'on va choisir. quoi.
7: Tout à fait, donc l'ANA la, va faire euh, en partie ce travail euh, d'agrément, d'accréditation, entre guillemets, de qualification euh, des... Euh... Est-ce qu'il y
1: aura une qualification unique là Parce que pour les diagnostiqueurs, il euh, y a qualification y formations. C'est
7: une qualification d'accompagnateur ouais. Renov, c'est l'ANA qui va l'attribuer et l'ANA va recenser, voilà, recenser un certain nombre de pièces dont euh, les diplômes, les qualifications et surtout euh, les assurances, parce que si vous n'êtes pas assuré, ne pourrait pas exercer euh, cette, euh, cette métier d'accompagnateur rénov. et c'est l'ANA qui va être en charge de clarifier, de vérifier tout ça et effectivement il faudra euh, beaucoup de ressources à l'ANA pour... Euh, euh, contrecarrer toutes les dérives qui pourrait y avoir au même titre que, que, que les ménages il va falloir être très prudent euh, sur le choix de son accompagnateur mais justement
6: très, très concrètement là, pour donner un bon conseil à nos, à nos auditeurs comment je fais pour être sûr que euh, l'accompagnateur qui sera peut-être aussi mon diagnostiqueur euh, est le est bon en le fait trouve, comment euh... je le trouve ouais, comment... dans, dans les, les, espaces ouais.
7: les espaces info énergie vont orienter vers l'accompagnateur rénov' de votre secteur géographique de votre région donc ça c'est déjà la première chose et il va vous envoyer vers un accompagnateur rénov' qui sera agréé puisqu'il sera sur l'annuaire de l'ANA ou alors il faudra y aller directement euh, sur l'ANA le, le, ou dans les espaces conseils. Mais on
6: va le payer plus cher mon diagnostiqueur qui sera aussi mon accompagnateur ou pas
7: ben, Concrètement euh, la mission, le contrat... Logiquement oui. Logiquement <rire> oui et puis de ouais. toute façon l'accompagnement est pris en charge ah. euh, soit en totalité pour les logements les plus modestes soit en grande partie pour les, loge... les ménages pardon, intermédiaires. Voilà.
1: Assad Mouem, merci beaucoup pour toutes merci, ces, ces merci. précisions sur l'accompagnateur euh, Renav et merci à vous, euh, Marie. Très bon week-end euh, à vous deux. Merci, merci. d'avoir été euh, nos invités aujourd'hui euh, dans la vie IMO. Euh, si vous voulez revivre hein, euh, cette émission, les meilleurs passages aussi euh, de cette émission, bien entendu, il y a le site BFM Business pour euh, revoir tout cela en replay. Bientôt 10h30. BFM Business.
0: L'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Vincent Tourelle.
1: Allez, comme premier à 10h32 sur BFM Business, on retrouve nos traders pour le match des traders. Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil et Stéphane Sauduteil chez Technibourse.com. Bonjour messieurs, on va parler d'une séance un petit peu molle aujourd'hui. Hein. Après, euh, hier, où on avait eu beaucoup d'animation, il faut dire qu'on avait beaucoup de, de, de résultats. C'est un petit peu mou aujourd'hui, on a un CAC 40 qui perd 0,22%. Euh, Stéphane Souduteil, on commence avec vous, c'est à mettre euh, la raison. La raison, c'est quoi C'est l'absence de news flow, tout simplement. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui dans l'attente euh, des, de, euh, des chiffres américains, hein, de, de la confiance du, du consommateur, c'est ça
8: oui, c'est vrai, il n'y a, a, a pas effectivement un news flow ou, ou, ou prépondérant du moins. C'est vrai qu'on on va attendre euh, mardi prochain et les chiffres de l'inflation américaine pour euh, se déterminer peut-être un, peu, un petit peu mieux, mais on est toujours dans le même style de, de marché avec euh, le marché euh, français, même européen, qui est beaucoup plus résilient en fait hein, que, que les marchés euh, américains. On a vu du reste hein, les taux américains repartir nettement de l'avant depuis une semaine. Hein, depuis le, le NFP, les créations d'emplois qui étaient euh, vraiment euh, assez incroyables. On est passé de 4,10 à 4,50 sur le sur le 2 ans. Donc, ça a fait plier un petit peu le, les valeurs de haute technologie en, en première intention. Et puis, euh, nous... on on a moyennement souffert, en fait, hein, de, de, cette, de cette situation. Ça veut dire qu'on est, on est quand même très, très résilient. Euh, il n'y a pas si longtemps, on était quasiment euh, le, au plus haut, hein, vers les 7230 40 points. Et puis euh, là, on rend un petit peu de, de, de gains, hein, ce qui me semble assez normal. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne corrige pas davantage. Hein. J'aurais euh, pensé qu'on puisse revenir au moins sur le premier, premier petit niveau de dégradation que j'estime entre sept et 7100 points. Le deuxième niveau de dégradation, pour moi, c'est 7025-7030. Et celui qui serait beaucoup plus significatif, ça serait la rupture de 6950 points. Mais on, on, on a l'impression que c'est très très loin et qu'on a vraiment du, du mal pour ou trouver les raisons qui feraient qu'on descende jusque-là. Jusque Hormis, peut-être, finalement, si on avait une inflation qui, qui repartait de l'avant aux états unis euh, mardi prochain, là, là peut-être qu'il euh, y aurait matière à avoir le CAC 40 Retrouver de la volatilité baissière, mais on n'en est pas, on n'en est pas encore là. Donc aujourd'hui, on reste euh, supposé autour des 7160-170 points. On est un petit peu entre deux eaux, coincé par la grosse résistance à 7230-7240, et puis euh, supporté par ce premier niveau de, de dégradation que j'estime entre 7080 et 7100. Est-ce qu'on aura matière à, à remonter vers les 7002 ou aller chercher les 7100 euh, C'est assez difficile à, à dire pour, pour le moment. On voit qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de. de... Volatilité, il y a beaucoup d'hésitations. Euh voilà, on est toujours dans ce dans ce marché qui avance un petit peu plus en crabe même hein, que c'est euh, que ces derniers temps, mais qui qui finalement avance quand même, même si on on constate un double top entre le 3 et le 9 février euh, euh, sous les 7240 points. Donc ça c'est euh, c'est à noter. Hein. Il faudrait pour se débarrasser de de cette hésitation, il faudrait déborder assez vite les 7240 points. Et là, euh, il y aurait les 7003-7004, c'est-à-dire la zone de points haut historique du euh, du CAC. Bon j'ai un petit peu de, de mal à y croire, sauf si effectivement on avait un, une, une décrue plus importante que prévue de l'inflation aux, aux états unis on, on estime qu'elle sera à 6,2 après 6,5, si on avait 6 ou 5,8, là effectivement ça redonnerait du moral aux, aux investisseurs et on, on continuerait à, à progresser par à-coup en fait, hein. c'est un peu les caractéristiques de ce marché, on, on évolue vraiment euh, pas en, en dents de scie, mais euh, un petit peu plus au, au, de façon haussière que, que baissière, mmh. euh, même si là on sent que, euh, voilà, on s'essouffle un petit peu quand même.
1: D'accord, merci Stéphane. Stéphane de saut Jean-Louis Cussac, euh, chez Perceval Finance Conseil, que, que vous inspire euh, ce marché un petit peu terne aujourd'hui Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire
9: Ah oui, oui, il y a toujours des choses à faire. Ce qu'il faut, c'est être placé... Euh... Parce que parfois ça va très vite et puis on a eu l'occasion comme ce matin en fait, c'était c'était pas évident. Euh, alors tous les jours j'achète, hein, vous, vous le savez, euh, à partir de, bon hier c'était euh, après la forte hausse vers 7185, pourquoi pas, puis en fin de séance on a un peu baissé euh, les bras parce que vous dites qu'hier c'était animé, mais bon c'était animé entre allez 9 et, 9 et 11 on va dire, là où on fait le plus haut. Et puis, ça, ça après, ça s'est endormi et ça s'est réanimé après 16 heures avec Wall Street qui a baissé et, et surtout hors séance où on est retombé vers les 7150 Donc, ce matin, c'était une occasion peut-être d'acheter. Oui, pas mieux que hier dans, 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 en fin de journée. Euh, et puis, on a rebondi, en effet, jusqu'à 85... Bon, ça reste hyper calme ce matin. On n'a pas de grosse volatilité, c'est vrai. Total, euh, DOP, quand même un petit peu le CAC 40, profitant de la forte reprise du pétrole, euh, depuis plusieurs jours d'ailleurs. Euh, donc, euh, on, on hésite. C est, c est, je pense que c'est surtout ça qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'on hésite, on cherche un nouveau catalyseur, il y aura la publication de l'inflation américaine la semaine prochaine, c'est mardi d'ailleurs. On voit que les échéances mardi, mercredi euh, sur le, les, les contrats options euh, euh, S&P 500 sont en forte hausse. Oui, on passe par, je ne sais plus exactement les chiffres, mais de 17 là, sur normalement à 20-25. Et ça va, ça va vite, ça monte fort. Il y a, il y a vraiment beaucoup d'enjeux, beaucoup de paris qui sont faits sur évidemment les statistiques, les statistiques qui sont à un peu devenu euh, bah, les, les points incontournables euh, parce que les anticipations ont été très fortes. Euh, les discours d'ailleurs d'autres membres que Powell, évidemment, qui lui a toujours été très accommodant dans son discours, enfin complaisant on va dire. Euh, d'autres membres ont des discours un petit peu moins complaisants et ça ça met un peu le doute sur, sur le marché américain qui a, qui a donc reculé encore hier soir. Euh, Qu'est-ce qui pourrait les conduire à changer euh, leur vision des choses, leur appréciation, et donc à ajuster leurs attentes dans un sens plus mauvais pour les marchés, une stat, probablement une forte stat, ou plusieurs, mais donc voilà, on est toujours à réagir très violemment sur des chiffres. Donc là, l'idée de façon d'acheter n'est pas remise en cause, comme elle n'est pas remise en cause sur l'euro-dollar, hier, quand nous avons discuté ensemble à 16h30 je parlais de 1.07.27 pour l'eurodoll mais ça a été le petit retracement qu'on a fait tout à l'heure à 9h40 1.07.27 au plus bas donc par exemple là c'était un niveau d'entrée à l'achat Sinon, bah sur le CAC 40, on peut dire que entre 7155 et 7125, c'est une zone d'achat ce matin. Moi, j'étais positionné dans cette zone sur trois niveaux en me disant bah, « je vais essayer d'optimiser bah, ». Tant pis, j'ai eu que, que, que sur 56,5 et très faiblement, hein, puisque mon anticipation, je la divise en trois. Parfois, je la, je la répartis comme ça. Et on a, on a eu très peu, de, évidemment, de, de positions. Mais il faut faire avec. C'est une phase donc d'hésitation qui n'envoie pas de message fort, mais dans laquelle, si vous voulez, l'humain, le trader humain, bah, il commence à se dire bah, ça pique un peu à 7002 et les relais ne sont, sont pas évidents et ça nous amène à nous-mêmes parfois à hésiter alors qu'on doit garder un, un comportement systématique à l'achat tant que le marché n'envoie pas de, de signal contraire.
1: Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Quesac chez Perceval Finance et merci à Stéphane Sauduteil chez technibourse.com pour ce match des
0: traders.
1: La polémique, c'est comme tous les matins avec Nicolas Dos. Bonjour Nicolas. Bonjour. Avec cette question, faut-il indexer les salaires sur l'inflation Alors déjà, où en sont les salaires en France La DARES, le service de statistique du ministère du Travail, a fait le bilan 2022. Qu'est-ce que ça donne
10: Eh bien, ça donne des hausses de salaires euh, conformes à ce qu'on avait à peu près euh, au début, de, enfin au milieu de l'automne. On est à 3,8% sur 12 mois à fin 2022, mais évidemment, eh oui, on est en dessous de l'inflation, puisqu'à la fin 2022, l'inflation était de 5,9%. Euh, bon, le gagnant, il y en a un quand même, c'est la personne payée aussi parce que le SMIC est le dernier salaire indexé sur l'inflation, et la méthode de calcul pour euh, euh, augmenter le SMIC fait que la hausse du SMIC est un peu supérieure à celle des prix. Ensuite, euh, le salaire, les bas salaires sont un peu au-dessus de la moyenne, à plus pour 4,5%, nous dit la DARES. C'est donc là le salaire horaire de base pour les ouvriers et les employés. Mais c'est vrai que globalement, l'ensemble des actifs voit son salaire réel baisser en 2022. Excepté, c'est vrai, dans certaines grandes entreprises qui parfois ont accordé des hausses de salaire qui collaient peu ou prou à l'inflation, notamment chez Air France, il y a eu des belles hausses de salaire. Et puis s'ajoute tout un système de primes qu'on va davantage trouver dans des, grandes, dans des grandes entreprises ce qui permet généralement de préserver quand même le pouvoir d'achat je précise que l'inflation l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE, global la hausse est bien sur 12 mois de 5,9% parce que j'en ai marre de me faire attaquer sur les réseaux sociaux par des gens qui disent On vous sur tu, les dis sociaux, tu, tu dis n'importe quoi c'est pas, pas 6, c'est 15, c'est 20 non, il y a des ah. postes qui ont des hausses à deux chiffres Alimentaire, l'énergie, le produit qui a le plus augmenté en 2022, c'est le sucre. Qui a pris 45%. Tiens. Oui, l'inflation vécue par les ménages modestes est supérieure à celle qui est vécue par les ménages plus aisés, mais
1: l'indice des prix à la consommation est bien de plus 5,9% à la fin du mois de décembre sur 12 mois. Hum. Euh, certains disent qu'il faudrait réindexer ah. donc, les salaires sur les prix, sur euh, l'inflation. Bonne, mauvaise idée
10: Alors intuitivement, on se dit ben, l'inflation est là, il faut que les salaires suivent. Sinon, euh, bien sûr que le salaire réel baisse et le pouvoir d'achat est amputé. Il faut se demander pourquoi c'est la gauche en 1983 qui décide de mettre fin à l'indexation des salaires sur l'inflation. Et euh, à eh ben, on voulait éviter la fameuse boucle prix-salaire parce que si vous indexez les salaires sur l'inflation, ben les salaires effectivement augmentent mais les prix augmentent et les salaires augmentent et les prix augmentent et vous avez une inflation qui s'emballe et, euh, et c'est donc pour mettre fin à ces phénomènes d'hyperinflation de, de, qu'on décide d'arrêter cette indexation. Et après il faut bien remarquer qu'on on sort d'une vingtaine d'années où il n'y a presque pas eu d'inflation et les salaires sur la période ont augmenté plus que, le, que la faible inflation. Si on a vu un, un système d'indexation, là, les salariés auraient été perdants. Maintenant, imaginons qu'on ait aujourd'hui indexation salaire-prix et qu'on n'ait pas eu l'intervention de l'État avec le quoi qu'il en coûte. En 2022, on avait 10% d'inflation. Donc, on avait 10% de hausse de salaire. Et donc, qu'est-ce qui se passait eh bien, euh, on avait un choc très négatif de compétitivité et l'obligation finalement de monter les taux à des niveaux stratosphériques pour provoquer vraiment cette fois une récession afin de mettre fin à cette boucle prix-salaire. Il reste quelques pays qui ont encore l'indexation, notamment la Belgique, euh, Malte ou Chypre. Eh bien, allez parler aux Belges actuellement de ce que veut dire indexation des prix sur les salaires, ils se rendent bien compte qu'eux, ils, ils vont avoir un contre-choc de, de compétitivité non négligeable.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'on a un problème de salaire en France Alors, je dirais qu'on a
10: un problème de salaire net. Mmh. Vous prenez 3200 euros brut-brut, c'est-à-dire cotisation dite salariale et cotisation dite patronale. Parce que euh, cette idée que c'est le patron qui paye, donc c'est pas moi, si, si, c'est votre salaire intégralement qui, qui est ponctionné. Donc 3200 euros brut-brut, prenez toutes ces cotisations, il reste 1750 euros net à payer sur, le, sur la fiche de paye. Alors si on voulait faire un numéro de pédagogie très efficace sur qu'est-ce que le poids de la dépense qu'est-ce que notre modèle, qu'est-ce que le poids de la dépense sociale en France, que veut dire le coût du travail, euh, regardez la, le, le, là où le problème se situe, c'est sur le salaire net, vous donnez les 3200 euros intégralement aux salariés sur son compte en banque, Oups, 3 200. et charge à lui ensuite de faire les chèques et les prélèvements euh, qu'il va verser à la sécurité sociale et à l'assurance chômage, et de voir qu'à l'arrivée, eh il aura payé tous les mois 1450 450 euros. Mmh. C'est ça le problème. Le sujet est
1: là. Ce n'est pas un sujet de salaire, mais de salaire net. Merci Nicolas, Nicolas Dose, pour cette polémique comme tous les matins dans BFM Patrimoine.
6: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur HSBC.fr
1: Allez, où en est la, la bourse à 11h moins le quart avec un CAC 40 qui consolide aujourd'hui. Euh, il abandonne en ce moment même 0,34%. 7163, c'est la quatrième baisse quand même hein, en 5 jours à la Bourse de Paris. On avait vu hier l'indice se reprendre à la faveur de, de résultats euh, qui ont plu au marché. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de, de choses à se mettre sous la dent. Donc on consolide. Euh, Worldline, Kering, Bouygues sont euh, les valeurs qui pèsent le plus euh, sur euh, l'indice phare de la Bourse de Paris à l'autre extrémité du classement. On trouve des titres comme Total ou encore Thales.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. On va retrouver nos, nos chroniqueurs
1: du, du vendredi. François Meunier, bonjour. Bonjour Vincent. Directeur de la rédaction d'Investir. Et bonjour Marc Favard. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général de Promépar AM. François, vous allez euh, nous faire un petit bilan d'étape des dernières publications de résultats hein, que j'évoquais euh, à l'instant, qui ont pas mal porté la tendance euh, hier à la Bourse de Paris. Bon, Aujourd'hui, on a moins de choses à se mettre euh, sous la dent. Euh, on avance à pas de géant, on peut le dire, dans les publications. Quelles ont été les bonnes surprises
11: On avance à pas de géant et on cumule les milliards. On a vu total plus de 20 milliards de, de, de dollars de, de bénéfices nets. On a LVMH plus de 14 milliards. BNP plus de 10 milliards. Et on a un consensus des analystes qui, finalement, est, est vraiment au rendez-vous. On avait quand même un petit peu des... des un peu d'appréhension, parce que l'attente était élevée. Hein. Euh, le consensus FAC 7 visait une progression de plus de, de 29% des profits au titre de 2022. Euh, et finalement, ben là, on est... Euh pour l'instant, on passe, au vu de, déjà des, des publications, de, de tenir cet objectif, un objectif qui est très ambitieux. Et on a quand même beaucoup de, de, de bonnes surprises. Oui. On a des bonnes surprises parce qu'on voit que, par exemple, chez Vinci, eh bien l'activité aéroportuaire est, est sortie complètement du rouge. Et là, ils ont généré près d'un milliard de, 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 de profits avec... Euh, avec les aéroports. On le voit aussi dans la banque euh, qui profite de la hausse des taux. BNP, Crédit Agricole ont considérablement rassuré. On a Unibail où on se disait qu'il ben, n'y a plus personne qui, qui se déplace dans les centres commerciaux. Et là, on a vu un, 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 un fort rebond de près de 35% des profits en 2022. Alors, on n'est pas encore tout à fait au niveau de, de 2019, mais on voit qu'il voilà, y, a, y, a y a une vraie reprise. Donc, on a des, des indicateurs un peu dans tous les secteurs, même le grand, on avait des doutes sur sa rentabilité et finalement ils ont été capables de faire une marge opérationnelle de plus de 20% grâce à des hausses de prix. Donc les hausses de prix ont payé et on a finalement des entreprises qui sont encore une fois très 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 bien gérées et ça c'est un facteur
1: extrêmement rassurant. Max Favard, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les publications de ces derniers jours, dans le bon sens du terme
12: alors, c'est pas tellement les réactions du marché, parce que le marché, il avait beaucoup monté jusqu'au 15 janvier, après il s'est un petit peu reposé, et là, je dirais pas que les, les, les informations de publication catalysent de fortes hausses, mais comme le dit François, elles rassurent. Par contre, quand on regarde un petit peu juste sur les quatrièmes trimestres et puis qu'on s'inspire un petit peu de, des États-Unis, puisque on a un peu plus de, de, de traçabilité sur sur les, les, le ralentissement des bénéfices aux, aux États-Unis, ben on rentre vraiment dans le débat de, de l'année prochaine. C'est-à-dire que dans la publication, on voit que la top line, c'est-à-dire les, les chiffres d'affaires de l'année, évidemment, ont pu monter du quatrième trimestre aussi, donc ça reste très fort. Mais au niveau des BPA, c'est moins c'est moins dynamique. Bon, les, les bonnes choses, c'est que ces publications aussi. Elles, sont, elles se nourrissent euh, euh, d'éléments macros qui sont arrivés euh, au cours du mois de janvier, c'est-à-dire que la rouverture en Chine, pas de crise énergétique, donc euh, la réouverture qui, est comme. Sur sur plein de dossiers. Donc dans dans la réaction du marché, elle n'est pas toujours liée euh, aux, aux publications euh, qui sont bonnes, mais qui mettent en lumière les défis de l'année prochaine. C'est-à-dire que les boîtes ne vont pas toujours pouvoir augmenter le, enfin, leur, leur chiffre d'affaires comme elles l'ont fait. Euh, les les coûts salariaux, les coûts voilà sont un peu là. Donc une, des pincements, mais des pincements, c'est pas l'effondrement. Voilà. Et puis elles ont des
1: marges très élevées. Donc euh, ça montre encore la résilience, mais les défis à relever. D'accord. Euh, François, les déceptions, il y en a eu des grandes aussi. Hein. Oui, mais pas, pas tant
11: que ça. La plus grande déception de la semaine, c'est Société Générale. Hein. Euh, déception du, liée euh, aux dividendes, et euh, qui est un peu inférieure euh, aux attentes euh, des, des investisseurs. Et puis, on a découvert que Société Générale avait mis en place des instruments de couverture qui, finalement, euh, l'empêchent de profiter pleinement de la hausse des taux et qu'elle va profiter de la hausse des taux qu'à partir de 2024, voire 2025 contrairement euh, aux autres euh, acteurs de, de la finance. Donc, je veux dire c'est un peu la déception de la semaine de Société Générale. ArcelorMittal, il n'y avait pas grand-chose à, à en dire. C'était, euh, je veux dire, moyen, conforme. Mais euh, c'est vraiment Société Générale qui, euh, qui, finalement, rate un peu le, le, cet exercice
1: aujourd'hui un commentaire là-dessus
12: moi ce que j'ai vu par exemple dans un peu les déceptions c'est dans les biens de consommation courants par exemple tout ce qui est les, les secteurs liés aux arômes et tout ça enfin, c'est des gros secteurs finalement là il y a plutôt enfin, des, des, des déceptions des déceptions bah, sur les semi-conducteurs, vous pouvez quelque chose de fantastique avec STM, euh, ASML, mais des choses plus compliquées avec des, des acteurs plus petits, mais qui sont sur, sur des niches ou des secteurs plus attaqués, ou qui profitent pas encore de, de la reprise de, des volumes euh, sur sur l'automobile. Euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que par exemple, il y avait des attentes, peu d'attentes sur Dassault Systèmes, même si Dassault Systèmes n'a pas sorti des super résultats, ça a suffi pour faire rebondir le titre. Donc un, un écosystème, finalement, de, de résultats, qui n'étaient pas tant les résultats, mais les attentes qu'on en avait, et où on était peut-être trop pessimiste, voilà. Mais par contre, là, la réalité, c'est que l'année qui va, qui avance, est plus, est plus challenging, voilà. Et, et c'est, on a peu parlé finalement. On se projette pas dans les, dans la bourse là sur, sur 2023. On salue 2022. Euh, le cash mm. et ce qui était été très regardé aussi c'est la capacité des sociétés à augmenter leurs dividendes à racheter des actions donc on a on s'est dit bah finalement euh, et, 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 et c'est pour ça que ça a été magnifique euh, en général pour les banques c'est qu'il y avait tout c'est à dire que pas de risque de pour l'instant de, de récession euh, des, des, des chiffres d'affaires sur les revenus euh, d'intérêt qui, qui, qui augmentent, et puis paiement de dividendes, rachat d'actions donc mmh. c'est un cocktail assez magique pour ce secteur en ce moment.
1: D'accord euh, François Monier est-ce euh, que ces publications vont permettre au CAC 40 d'aller plus haut parce que là on s'en était rapproché hein, euh, jusqu'à la séance d'hier, on était à un peu plus oui, on est, 2% on, on reste, ça reste des à... 7384 ça, ça, oui, ouais. ça reste à
11: portée de main, mais je pense que ce qui va nous permettre d'aller plus haut, ça va être le, le comportement de la Chine euh, tout va tourner autour de la Chine en, en 2023. Euh, à, quelle, à quelle vitesse ils vont rebondir? Euh, à quelle vitesse on va, ils elles vont dégager, les, nos amis chinois vont dégager un surplus de croissance qui va pouvoir euh, bénéficier à l'ensemble de l'économie mondiale? Donc, c'est vraiment l'élément le plus important. Euh, c'est euh, lié au déconfinement chinois, la croissance qui en sera générée. Euh, on attend tous, bien sûr, euh, un plus de croissance, mais combien Et surtout, est-ce que cette croissance, elle sera inflationniste ou pas euh, Et si elle, sera, elle est inflationniste, il y aura, on va reparler de la hausse des taux et en se dire bon, ben finalement, euh, la Fed pensait ralentir et en, en, en faire plus, faire plus grand chose, et finalement, elle, va, elle risque de, de continuer une politique monétaire un peu plus restrictive ou pas. Donc, en fait, c'est la Chine qui va déterminer vraiment la température et le niveau auquel le, le CAC 40 peut prétendre
1: aujourd'hui, euh, en tout cas sur l'ensemble de l'année 2023. Donc, Marc Favard, si ce qui est déterminant, c'est la Chine ou les banques centrales
12: Oui, c'est d'abord une macro qui s'avère meilleure, euh, ça c'est important, qu'on ait la confirmation qu'effectivement il y a toujours une, une décélération de l'inflation. L'autre chose qui reste aussi, on, on a dit que les, les investisseurs, à mon avis, restent quand même timorés, hein, c'est-à-dire qu'on a vu des Rachat de short, on a vu des rééquilibrages de positions, euh, défensives qui, qui étaient, qui rééquilibrés, mais on a quand même, et ça, c'est un terrain, un, un terrain, un terrain de jeu où les gens sont, sont, sont quand même prudents. Voilà, c'est, donc, euh, il faut que l'inflation confirme. Euh, je pense qu'il faut qu'on on se latéralise dans le pivot, c'est-à-dire qu'on le marché était trop optimiste quelque part. Et c'est bien. Euh, et il y a eu un, un retour là-dessus, c'est qu'on n'allait pas baisser tout de suite les taux aux États-Unis. Donc pas trop d'attente non plus non plus là-dessus. Et puis on va voir comment les sociétés s'en sentir dans, dans cette dans cette dans ce panorama. Et puis aussi bah, les les du coup. Ben finalement, si c'est la Chine, il ben faut trouver les secteurs qui sont portés par la Chine. Euh, si le secteur bancaire est plutôt favorisé, on ben les connaît. Hein. Voilà. on les connaît. Voilà. Les, mais, les mais donc, il faut prolonger Chine, les, nouveaux, le luxe, les, les tournants récents. Mmh. Les, ouais. les tournants récents, c'est un peu plus de croissance, mmh. donc un peu plus de probablement de cyclique dans les portefeuilles, mmh. un peu plus de, ben, de Chine, donc un peu plus de réouverture. Donc, est-ce qu'on peut prolonger dans les investissements, enfin nos investissements sur ces idées qui pour une partie d'entre elles sont quand même en retard euh, si on regarde les, tous les thèmes de la réouverture, les cours... de, de On peut les
1: repréciser, de... ces thèmes de la réouverture bah, C'est les mêmes euh... qu'en qu 2020 bah, Vous avez... Euh,
12: bah, on a parlé de Vinci sur le sur la partie autoroutière et aéroport, sur ouais. euh, l'hôtellerie... L'hôtellerie, euh, euh, le transport aérien, tout ça Les, les transports mmh. aériens, tout, mmh. tous, ces, tous ces secteurs qui, mmh. qui, prof, ce qui profitent de la mobilité, même aussi à travers la consommation. Mmh.
1: Euh, François, euh, quels sont les autres catalyseurs euh, du marché pour la hausse Vous avez parlé de la quoi d'autre bah Là, alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des nouvelles rassurantes euh, au niveau de l'énergie.
11: Euh, une des grandes peurs de, 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 de cet hiver, c'était de se dire, bah, on risque d'avoir un blackout, euh, oui. on risque de manquer de gaz, on risque de manquer d'électricité, et on voit que maintenant, on a même euh, peut-être un peu trop de gaz. C'était courant euh, du mois
1: de décembre, c'est il n'y a pas donc, si longtemps. Donc, hein, donc on voit
11: ouais. que déjà, la, la, la prévision en matière d'énergie reste euh, extrêmement difficile. Euh, on navigue un petit peu à vue, mais là, ce qui est acquis, et c'est que l'hiver se passera bien euh, en tout cas en, en Europe euh, se posera la question peut-être pour l'hiver prochain mais là on a le temps quand même de, de, de trouver d'autres sources d'approvisionnement donc euh, j'ai envie de dire ça c'est un véritable euh, ouf de soulagement euh, l'industrie va pouvoir continuer de, de, de fonctionner aussi bien en hiver qu'en été et l'Allemagne ne sera pas à l'arrêt euh, oui. malgré le, le, le blocus de, de de la Russie, donc ça, c'est un élément qui est à prendre en considération et qui euh, rassure énormément les investisseurs. Marc Favard, le, le climat a été avec nous, on a eu de la chance. Oui, alors là, on est un petit
12: ouais. peu comme euh, ben, pour toucher les records, un petit peu quand on fait une ascension d'une montagne, donc on est les, les derniers mètres sont difficiles, et puis après, il faut réécrire une histoire. Hein. Mmh. L'histoire, c'est euh, que, ce que dit François que l'environnement euh, économique euh, donne plus de lisibilité avec, avec ce, ce, ce bonus que peut nous apporter euh, la Chine et, euh, et puis que les l'inflation qui, qui décélère bah, qu'on continue ce, ce, ce mouvement voilà et qu'on n'ait pas d'incident avec ça on, on arrive à reconverger entre les, les économistes qui sont un peu plus qui étaient trop négatifs et qui, qui vont avoir Devoir réviser un petit peu la croissance et des analystes financiers qui eux étaient à côté des entreprises et n'avaient pas le même le même message. Donc aujourd'hui on est quoi à 0% de croissance sur sur 2023 à peu près sur tous les indices. On pense que là en 2024 on va être à, à 10 Donc c'est ça l'histoire. Hein. C'est est-ce que est-ce que 2000, 2023 va 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 s'afficher plus positif plus plus le temps plus le temps va passer. Et pour se projeter sur ce que on projette maintenant 2024, 10% de croissance des bénéfices. Mais maintenant, enfin, il y a quand même eu des beaux repricing. Hein, donc, il faut que les enfin, sur sur chaque entreprise, on va aller les regarder. On va regarder comment elles sont attaquées sur leur marche, celles qui s'en sortent très bien, celles qui sont beaucoup en retard en termes de valorisation. Donc, le marché fait fait quand même très va faire beaucoup plus attention.
1: Mais ça, on le verra, on le verra dans les résultats du premier trimestre oui, 2020. Oui, oui, Là, on a vraiment eu une photo voilà. de l'ensemble de l'Europe. Et, et l'Europe a profité hein, aussi internet. du
12: dollar. Donc, le, mm. on a eu aussi, la, fin dans les publications, beaucoup mm. de choses. Donc, ça va être. Les, la, les, les résultats, je crois qu'on ne les a pas trop bien regardés encore, mm. euh,
11: parce qu'on n'a pas assez d'informations. Et puis, la bourse, a, secondes, ouais. la bourse a aussi besoin de souffler. là, on a eu mm. un, quand même un mois de, de janvier exceptionnel. On est toujours
1: donc, sur plus 10%, à peu près. Hein, voilà, on est, on
11: est sur plus 10% mm. euh, en, en quelques semaines. Donc, euh, euh, on va peut-être partir à l'assaut. Euh, euh, des, des, du record historique mais ah. on va peut-être le, le, le décaler un peu dans le temps parce qu'il oui. faut aussi digérer la formation des publications mais aussi euh, l'évolution de la crise sanitaire en, en Chine parce que oui. on, là on a changé de tout au tout, tout hein. il y avait confinement dès qu'il y avait un cas on confinait la ville là maintenant lorsqu'il y a des cas on leur demande euh, euh, de revenir travailler et de continuer à
1: travailler oui. donc, euh, donc ça il faut voir on a vu que les, les, les prix à la production baissaient au mois de janvier, mais ce n'est peut-être pas très révélateur. Non, non, non. C'est vraiment l'arrêt ouverte, la nouvelle c'est Les prochaines ah ouais, statistiques, ah ouais. si
11: ah ouais. on a des vraies statistiques, hein, parce qu'on voit que déjà, ils suppriment tout ce qui est information liée mmh. à la crise
1: sanitaire, le nombre de cas, le nombre de morts, etc. Donc, euh, il y a encore un peu de suspense. Bien, messieurs, merci. François Monnier, Marc Favard, euh, on vous retrouve dans trois quarts d'heure hein, pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Et vous pouvez, bien entendu, revivre les, tous les meilleurs moments de, de cette émission sur notre site BFM Business. Pour y voir tous les replays. Bientôt 11h sur BFM Business. On fait une petite pause et on se retrouve pour la deuxième heure de cette
0: émission BFM Patrimoine. A tout de suite. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.